0: In der heutigen Folge schlage ich mich mit dem trotzigen Millennial Room oder besser gesagt mit der Inhaberin der gleichnamigen Content- und Marketingmarke Dina Brandt mit ihrer frechen und ehrlichen Art Rock Dina LinkedIn. Es geht heute also um das Thema Corporate in Business Influencerinnen und wie man es werden kann. Schaut man auf Dinas Postings, sind zwei Dinge klar zu beobachten. Erstens hat sie eine Meinung, zu der sie nicht nur steht, sondern auch offen ausspricht. Und zweitens traut sich Dina anders zu sein, womit sie auch manchmal auch aneckt. Vielleicht sind das ja schon die zwei wichtigsten Punkte für ihren Erfolg auf LinkedIn. Jedenfalls sprechen 10.000 Ansichten und hunderte von Interaktionen auf ihren Postings dafür. Ob meine Vermutung stimm, stimmt oder doch andere Faktoren für ihren Erfolg eine andere Rolle spielen, wie LinkedIn wirklich funktioniert und ob es sinnvoll ist, sich ein Status als Business-Influencerin aufzubauen und was man damit genau anstellen kann, besprechen wir mit Dina Brandt jetzt. Mein Name ist Petro Leuthold und als Host dieses influencer Podcast freue ich mich, dich als Zuhörerin dabei zu haben. Bevor es so richtig mit der Folge losgeht, hier noch ein kleiner Werbehinweis in eigener Sache. Voller Stolz möchte ich euch den Influencer-Management-Finder vorstellen und zwar wir haben ein Tool gebaut, damit ihr aufstrebenden Content-Creatorinnen und Influencerinnen mehr aus eurer Reichweite macht, indem ihr schneller zu passendem Management kommt. Wir haben uns lange auf die Recherche gemacht, wir haben mit Leuten aus der Branche gesprochen und zusammengekommen ist eine Liste mit über 50 Managements, die auf euch Social Media Stars spezialisiert sind, auf eure Bedürfnisse und die Aufgaben anbieten, die euch weiterhelfen. Sei noch der Hinweis erwähnt, dass der Management-Finder sich aktuell noch in der Beta-Version befindet. Das heißt, wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir alle Managements gefunden haben. Deswegen. Und falls dir auffällt, dass ein Management, das auf Influencerinnen und Content Creatorinnen spezialisiert ist, in der Datenbank noch fällt, dann schreib uns bitte eine E-Mail unter redaktion.influencer.de, damit wir eben dieses Management prüfen können und anschließend in die Datenbank mit aufnehmen können. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Entdecken des Management-Finders unter influencer.de oder unter dem Direktlink influencer.de go management. Hi und willkommen im Podcast, liebe Dina.
1: Heto, hi. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Ähm, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch fünf Minuten lang gequatscht und ich habe dir schon gesagt. Ähm, ich finde super, dass du zugesagt hast für diese Folge, weil ähm, mir gefällt einfach super deine Art, also wie du Content erstellst, wie du deine Persönlichkeit darstellst. Ähm, und äh, es zeigt ja auch, dass du Erfolg auf LinkedIn hast. Ähm, übrigens, wer dich noch nicht kennt, Dina Brandt auf LinkedIn auf jeden Fall abonnieren. Das wird sehr amüsant, aber auch sehr, sehr inhaltsreich. So, Dina, ich hätte gesagt, ich habe jetzt schon ein paar Worte über dich verraten. Äh, stell dich doch mal äh, ganz kurz selber mit eigenen Worten vor, aber auch deine Marke Trotziger Millennial.
1: Alles klar, los geht's. Ja, hi, ich bin Dina. Das ist in der Regel um, die einzige Vorstellung, die ich, die ich von mir selber bringe. Nein, um, bis vor einiger Zeit hätte ich mich tatsächlich noch als, als trotziger Millennial vorgestellt. Das ist die Marke, die ich im letzten Jahr auf, auf LinkedIn aufgebaut habe. Ja, mittlerweile trete ich nicht mehr ausschließlich als trotziger Millennial auf, weil wir mit dem ganzen Team stärker in Richtung Dienstleistung gehen möchten. Der trotzige Millennial ist im Prinzip die Marke, die bis vor kurzem die Schirmherrschaft da übernommen hat. Ähm, wir haben jetzt gegründet. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich mehr als, als Privatperson bzw. Dienstleister unterwegs. Und wir beraten Leute im Bereich Personal Branding und Content Marketing auf LinkedIn und setzen auch selber Inhalte mit denen um.
0: Okay, und, und was, was sind das für, für Leute? Also wie, wenn kann man sich dahinter vorstellen, hinter euren Kunden?
1: Uh, das sind tatsächlich super, super unterschiedliche Leute. Das sind wirklich von, von b 2 b softwareunternehmen über, über Nachhilfelehrer, über Führungskräfte, Coach ähm, und, und Vertriebsentwickler. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich mag ja. das sehr gerne, mit unterschiedlichen Leuten zu arbeiten. Ähm, das hat sich über die Zeit einfach so entwickelt, das wird sich aber sicherlich auch immer mal wieder ändern.
0: Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, jetzt äh, erkläre ich mir auch, warum bei dir die Reichweite auf Instagram nicht so groß ist. Also auf äh, LinkedIn hast du ja eine recht große Reichweite. Du mhm. hast ja auch ein Profil, trotzdem Millennial, auf Instagram. Und da gibt es aber jetzt nicht so viele Follower. Ähm, ich vermute jetzt mal, weil es, weil du dich auf LinkedIn einfach spezialisiert hast, vermute ich mal.
1: Genau, genau. Also LinkedIn ist tatsächlich mein Hauptspielplatz, sage ich immer. Ja. Um, auf Instagram wollte ich mir halt einfach den Namen sichern. Instagram werde ich in Zukunft auch als trotziger Millennial in privatem Rahmen stärker nutzen, um okay. diese Marke so ein bisschen mehr als als kreativen ähm, Spielraum zu nutzen. Ja. Yeah. Aktiv, du, das ist so ein bisschen das, das ungeliebte Stiefkind bei mir bis jetzt, ja.
0: Das, ja, ja, es ist ja eine komplett andere äh, Welt sozusagen, weil mhm. es sind ja nicht nur Bi also Business-Leute. Äh, es ist ja nicht mehr die Arbeitsumgebung, sondern es ist ja auch eine Lifestyle-Umgebung einfach. Ne? Instagram, also da muss man anders produzieren, man hat mit anderen Leuten zu tun. Und auch äh, das Wortlaut ist auch ein bisschen anders wie auf LinkedIn. Ne?
1: Ja, ich denke, dass, das kommt auch sehr, sehr stark auf die Zielgruppe an, die man anspricht. Also ich kann sicherlich auch auf Instagram die Leute ansprechen, die ich auf ähm, LinkedIn anspreche, ja. wenn sie denn dann da sind, ja. das kommt, glaube ich, wie gesagt, sehr, sehr stark darauf an. Ja. Das, was ich machen möchte, kann ich primär gut auf LinkedIn machen. Instagram wäre halt einfach eine andere Strategie, die ich fahren ja. würde.
0: Ja, 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 okay. Und du hast gesagt, du hast ein Team hinter dir. Du hast aber auch gesagt, dass du jetzt irgendwie seit kurzem irgendwie selbstständig bist oder bist du schon länger oder jetzt irgendwie anders selbstständig. <lacht> wie genau?
1: <lacht> so viele Fragen. Ähm, nein, also bis jetzt war ich selbstständig tätig als Einzelunternehmerin. Okay. Das bin ich auch schon ein paar Jahre. Ein paar Jahre heißt ähm, in meinem Fall drei Jahre. Hey. <lacht> hey, ja, ich bin noch nicht so <lacht> alt. Das sind drei Jahre eine lange Zeit. Ähm,
0: <lacht> also du hast jetzt den, den, den Betriebswirtschaftlich, den Break-Even erreicht sozusagen. Man sagt ja immer, ein Unternehmen nach drei Jahren in der Regel erreicht es das Break-Even und wenn du drei Jahre erreicht hast, dann geht es auch länger.
1: <lacht> du, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, über sowas habe ich mir am Anfang keine Gedanken gemacht. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, ähm, habe ich nicht gemacht. Ähm, Tatsache ist jetzt, also nach wie vor bin ich selbstständig, das würde aber nicht lange mehr so sein. Ich werde mich logisch bei unserer Firma anstellen lassen und ja. Ja, ist halt dann einfach der nächste Schritt, gell?
0: Ja, also du hast eine GmbH gegründet dann im
1: Prinzip. Wir haben eine GmbH gegründet, genau. Ach
0: super, und dann bist du nicht alleine, sondern dann hast du noch ein paar Leute mit an Bord.
1: Genau, ich habe meinen mein Co-Founder mit an Bord oder er, er hat mich mit an Bord. Ähm, okay. Er ist, er ist bei uns Geschäftsführer, aber ich darf, ich darf nicht Chef sagen. <lacht> ähm, das heißt, ich sage halt einfach Kollege. Ähm, okay. Das ist der Stefan und Stefan und ich schaukeln das Ding zusammen in Zusammenarbeit mit dem einen oder anderen. Ja, Dienstleister beziehungsweise Bekannten und ähm,
0: okay. Also das heißt ihr schon seid, so ganz gut. Ihr seid ein Team von zwei und äh, Mitarbeiter werden noch dazukommen.
1: Genau, genau. Ich streue mich gerade noch davor, ähm, direkt Leute mit an Bord zu holen, ja. ähm, damit es nicht alles so schnell geht, denn ja. ich bin ein Freund von schnell, schnell. <lacht> ja. Aber es ähm, ist eine
0: große Verantwortung, ja, versteht.
1: Du, auf jeden Fall und da finde ich, muss man halt auch einwachsen. und da hilft halt auch keine große Klappe und ja, wir machen das schon, sondern ein bisschen bisschen Überlegung darf halt schon drinstecken, weshalb ich okay. froh bin, dass Stefan einiges mehr an Erfahrung mitbringt als ich.
0: Ja, super, super. Und äh, was ich mir davor äh, die Frage gestellt habe, was hast du eigentlich davor gemacht, bevor du jetzt trotziger Millennial beziehungsweise LinkedIn gemacht hast? Mhm. Ja, be
1: bevor... Ich <lacht> Bevor ich, bevor ich LinkedIn gemacht habe, war okay. ich auch im Bereich Social Media unterwegs und habe mich da eigentlich in allem mal ausprobiert. Instagram in Text, Bild und Video, yeah. ähm, mit Mittelständlern auch gearbeitet.
0: Okay.
1: Grundsätzlich einfach mal ausprobiert, was, was kann ich, was möchte ich, was liegt mir und ist es mehr die Startup-Welt? Möchte ich vielleicht doch in einer Anstellung arbeiten? Was will ich eigentlich? Yeah. Ähm, Social Media Management.
0: Okay, ja. Und das heißt, in Agenturumgebung oder bei Firmen, dass du da in der Marketingabteilung warst?
1: Äh, nee, ich war tatsächlich <lacht> zum, zum Hintergrund dazu. Ähm, ich habe direkt, als ich mit der Uni aufgehört habe oder in der Uni-Zeit schon mich selbstständig gemacht und angefangen, in Startups zu arbeiten.
0: Vito. Ähm, sehr
1: cool. Ja, ich meine, mit dem Kopf durch die Wand geht auch. Ähm, ja. Genau, und im Prinzip habe ich dann immer mit, mit dem oder derjenigen zusammengearbeitet, wo ich tatsächlich dann gerade lustig war. Deshalb sage ich, das war am Anfang bei mir nicht, nicht strukturiert. Ja. Ähm, ich hatte halt ein relativ unrealistisches, naives Bild von Selbstständigkeit und bin ja. da halt reingegangen und hab habe halt gesagt, cool, mit wem ich arbeite, arbeite ich halt. Ja. Ähm, ich möchte halt Social Media machen.
0: <lacht> okay, super, super. Hammer. Hat ja auch <lacht> geklappt. Also das heißt jetzt, die Botschaft ist einfach Mut. Äh, mal was selbstständig zu machen und sich zu trauen, nach außen zu gehen?
1: Das, das würde ich stark differenzieren. Ähm, okay. Ich bin froh, dass ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ich glaube aber auch, dass man es deutlich sinnvoller gestalten kann. Ich habe einiges an Lehrgeld selber gezahlt. Ich habe mich einige Male verbrannt. Ähm, ich bin sehr, sehr, wie schon gesagt, naiv und mit, mit sehr unrealistischen Vorstellungen auf den Arbeitsmarkt gegangen. Das heißt, ich würde nicht pauschal jedem raten, hey, sei einfach mutig, geh einfach ran. Ja. Ein bisschen Überlegung darf schon drinstecken, weil Stolpern ist toll, hinfallen ist noch besser, wenn man es schafft, wieder aufzustehen. Ähm, Absolut, ja, ja. No, und das kommt halt immer darauf ja. an, wie man, wie man sich auf die Nase legt.
0: Ja, was waren denn so äh, Falschvorstellungen, die du gehabt hattest und wo du jetzt im, im Nachhinein sagst, Mensch, also das hätte ich tatsächlich wissen müssen oder wäre besser gewesen?
1: Ja, dass, dass Arbeit nicht immer Spaß macht. Ähm, das ist was, das war mir schon klar, aber so richtig wahrhaben wollte ich das nicht. Das heißt, ja. das ist genau wie, wie Studenten, die sagen, ja, aber wenn ich, wenn ich von der Schule komme, dann kann ich an der Uni nur noch studieren, wo ich Spaß habe. Das ja. ist, Selbstständigkeit vor Dorn dazu ist, ja, wenn ich selbstständig bin, kann ich nur noch machen, was ich will. Nee, man macht tatsächlich noch mehr von dem, was man eigentlich nicht will. Gerade mhm. am Anfang, wenn man niemanden hat, der unterstützt. Ähm, ja. Hm. ja, das ist so, glaube ich, der, der, der größte Punkt.
0: Ja, ja. also äh, viele Leute sagen ja, oder es ist ja so oft in den sozialen Medien auch von so Business-Coaches äh, dann gesagt, wenn du das findest, was dir Spaß macht, dann musst du nie wieder arbeiten. So mit dem Gedanken, wenn du eine Arbeitsstelle findest, die dir gefällt, dann ist das keine Arbeit. Also das kann ich auch nicht bestätigen. Und ich mache wirklich auch, was mir Spaß macht. Aber es mhm. gibt einfach Projekte, es gibt Kunden, äh, äh, oder manchmal hat man selber auch, liegt es auch an einem, an einem, weil man, keine Ahnung, nicht gerade so eine gute Phase hat, Arbeit ist dann einfach scheiße, ja? Und äh, uns auf den Punkt zu bringen. Ähm, und äh, ja, kann ich nur bestätigen, das, was du sagst. Also so ist es. Also es gibt gute und schlechte Zeiten, die, ich glaube, die Sache ist, dass man einfach trotzdem irgendwo schon was für sich findet, was einen Spaß macht und wo man es nicht komplett hasst, ne, wenn man es machen muss.
1: Wenn man das Glück hat und so privilegiert ist und sich das mehr oder weniger aussuchen kann, dann ist das eine fantastische Sache. Ich würde das jedem Menschen auf der Welt wünschen, dass er das kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, es macht nicht immer alles Spaß.
0: Ja, ja, absolut. Okay, okay. Also ganz spannend. Ja. Äh, was hast du eigentlich studiert?
1: Uh. <lacht> Ich habe Deutsch und Philosophie studiert, ich habe in Kombi Erziehungswissenschaften mit Psychologie und Wirtschaftswissenschaften studiert okay. und ich habe danach, wie hieß das, Medien- und Kommunikationsmanagement oder so ähm, an der Privaten studiert.
0: Ah, okay, super. Also so bist du dann auch sozusagen zu den Medien gekommen, zu sozialen Medien, also durch dein Medienmanagement oder war das schon von Anfang an, also mit Deutsch und Philosophie?
1: Ja, bedingt. Also ich... Ähm kam tatsächlich im ersten Anlauf aus, aus einer Ausbildung, wo ich gesagt habe, hey, also hier, hier sehe ich, ich habe an der Uni angefangen, meine Ausbildung zu machen damals, ja. ich habe gesagt, nee, Leute, ich, ich mache hier nicht Hipse. <lacht> so, ja. so habe ich es tatsächlich auch formuliert, ich, ich will hier auch studieren, ja. ähm, habe keine Ahnung gehabt, was ich gekonnt habe, also habe ich gesagt, okay, gut, also Deutsch und Philo haben mir ja immer gelegen, das mache ich, ähm, denken und schreiben kann ich, das funktioniert. ja, ja. Ähm, hm, ja. Ich habe dann zu Erziehungswissenschaften gewechselt, weil mein Abi zu schlecht war für Psychologie. Ich habe mein Abi mit 2.1 gemacht, damit kommst du in Psychologie nicht rein. Ja. Yeah. Ähm, habe währenddessen angefangen, in meinem ersten Startup zu arbeiten und habe dann gesagt, weißt du, Marketing ist eigentlich super cool. Ja. Ähm, <lacht> habe dann gesagt, cool, dann ab an die Fresenius, ähm, dann machst du nochmal einen Bachelor drauf, das ist schon sinnvoller, aber hey, viel Arroganz, die dann auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, sorry, aber das ist so wenig anwendungsbezogen. Ähm,
0: ja, ja.
1: Die Basics brauche ich nicht. Äh, doch, die Basics hätte ich gebraucht. Ähm, die habe ich halt nicht an der Uni gelernt.
0: Im echten Leben dann. Genau,
1: genau okay. in der ja, Praxis.
0: Ja. ja. Und äh, sag mal, wie viele Abonnenten hast du jetzt eigentlich auf LinkedIn? Weil man sieht es ja bei dir nicht. ne? Das ist ausgeblendet, glaube ich.
1: Ähm, du, das, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass ich ja. vor einiger Zeit irgendwie 10.000 Follower geknackt habe. Okay, ähm, Da habe ich mich mal eine Runde gefreut. Yay.
0: Ja, also auf LinkedIn sind 10.000 wirklich viel. Also das ist nicht so wie Instagram, wo jetzt 10.000 gerade mal so anfängt, dass äh, Influencer da sein, sondern ähm, das ist schon echt gut. Also Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön. Ja, ich genau.
0: Aber, aber wie bist du jetzt auf LinkedIn gekommen, dass du gesagt hast, pass auf, ich mache jetzt nicht äh, Instagram-Marketing, mhm. sondern LinkedIn.
1: Du, ähm, um ist eine gute Frage. Ich hatte damals zwei Kunden, die auf LinkedIn aktiv gewesen sind und ich habe mich bei den Plattformen so ein bisschen daran orientiert, wo ich das meiste Potenzial in den nächsten Jahren gesehen habe. Instagram ist halt einfach schon sehr, sehr, sehr voll. Ähm, hat mich deshalb nicht interessiert, weil ich mir gedacht habe, hier, hier werden die Inhalte, die ich im Kopf habe, nicht auf die Art funktionieren. Das bedeutet, welche Plattform ist für mich die beste? Und dadurch, dass ich auf LinkedIn so ein bisschen ein bisschen schon mit, mitgelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, schau doch mal, ob das nicht wirklich eine Alternative ist. Weil mir klar war, die nächsten Jahre werden TikTok und LinkedIn für mich die interessantesten Plattformen sein. Hm. Ähm, entschieden habe ich mich dann für LinkedIn.
0: Okay. Und TikTok hast du dann außen vor gelassen?
1: Ja. TikTok konsumiere ich derzeit natürlich mit einem beruflichen Interesse, aber ja. als Privatperson, ja.
0: Okay, aber berätst du im Bereich TikTok
1: oder so? Nein.
0: Oder nur Nein. LinkedIn dann schon? Genau, ja. Genau. Okay, ja. Ähm, und. Äh, dann, wie, wie war das eigentlich, also als du angefangen hast? Also du hast ja, glaube ich, auch den richtigen Zeitpunkt erwischt bei TikTok, weil vor drei Jahren, da war doch so der Moment, wo TikTok sich ein bisschen so in Richtung Facebook entwickelt hat mit Postings, äh, oder? Das war doch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, du,
1: meinst, du meinst LinkedIn jetzt, gell? Ja,
0: yeah, LinkedIn, LinkedIn, mhm. ja. Was habe ich gesagt? Hab ich, ich meine. Sorry. Ja, danke für, fürs Aufmerksam machen. Also, ich meine schon LinkedIn, ja? Also, das mhm. war doch der, der, der Zeitpunkt, wo die sich so ähm, Richtung Facebook mehr als Social-Media-Plattform, nicht nur als reines Business-Profil, so, so, mhm. so Meet and Greet, sondern wirklich Meinung sagen, Postings machen mhm. können. Ähm, das war doch, glaube ich, der Moment, oder? Vor drei Jahren?
1: Ähm, du, das kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube... So merklich hat der Shift wirklich vor zwei, drei, vier Jahren angefangen, zumindest ja. aus dem amerikanischen Raum, habe ich das so auf dem Schirm. Ich ja. selber bin tatsächlich erst seit August letzten Jahres wirklich tätig. Das heißt, ich habe so effektiv selber nur Erfahrungswerte über ein Jahr aufbauen können jetzt.
0: Ach so, okay, aber dann krasse steile Kurve, wie du jetzt das Ganze gemacht hast. Und wie hast du angefangen dann auf LinkedIn? Einfach über deine Inhalte zu erzählen oder wie war das?
1: Ich habe ähm, so Okay-Boomer-Posts gebracht. Also ich habe ganz, ganz viel mit Slideshows am Anfang gemacht und okay. so ein Feindbild erstellt. Das ist so der, der Boomer quasi gewesen. Ich habe nie yeah. Privatpersonen oder einzelne Personen angesprochen. Ich habe immer ein Bild von Leuten angesprochen. Yeah. Und an denen habe ich dann in diese, diese Person habe ich dann letztlich Vorwürfe formuliert in Form von Hey Boomer, deine Denke ist scheiße, hey Boomer ja, deine ja. Denke ist veraltet, sowas, ja. sowas halt konsequent rausgehauen und dementsprechend okay. natürlich auch echt übel Leuten auf die Füße getreten. Okay. Ähm, und ja. und wie,
0: wie, 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 wie hat das äh, auf dich gewirkt? Also, dass, dass die Leute dann äh, sauer auf dich waren? Also hast kamen da irgendwelche blöden Kommentare zurück oder Besserstellungen oder.
1: Du, ich habe äh, anonyme, ich sage immer anonyme Liebesbriefe bekommen. Das sind E-Mails gewesen, die anonym an mich adressiert waren. Oh, die sehr, sehr, sehr deutlich waren, aber sehr deutlich negativ. Ähm, nicht okay. nur negativ wahrgenommen, sondern tatsächlich auch negativ formuliert. Ähm,
0: okay.
1: War schwierig, war schwierig. Hat mir am Anfang auch echt das Herz gebrochen, so auf die Art mit Konflikten umzugehen, yeah, die yeah. Art von Kritik zu bekommen. War sehr schwer für mich am Anfang.
0: Ja, vor allem, ich, du bist ja noch neu im Business gewesen und äh, glaube ich, das ist ja dann, dann nochmal. Äh, ja. Aber, aber krass, dass du da raus bist. Also wie, wie bist du dann damit umgegangen, dass du dann, ich sag mal, du heute dastehst und äh, total selbstbewusst äh, auftrittst und äh, mhm. es scheint so, als ob du das gut verarbeitet hättest. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, A, gewöhnt man sich dran. ja. Yeah. B, ist es tatsächlich viel, wie du schon sagst, ich trete so auf. Ähm, es ist irgendwo mein Beruf. Das bedeutet, viel von dem ist wirklich für mich unter professionell abgespeichert. Mir ist ja. klar, dass ich nicht unweigerlich die Person bin, die ich darstelle. Auch ja. wenn ich selber sicherlich sehr authentisch bin und auch sehr viel Persönliches poste, ist das immer ein Teil von mir. Das heißt, das, was ich auf LinkedIn mache, ist mein Job. Das sind yeah. meine Gedanken, aber das ist mein Job.
0: Yeah.
1: Ähm, zum anderen berührt es mich natürlich persönlich, weil das ist halt auch ein bisschen mein Baby, was ich da mache. Ähm, yeah, yeah. Wenn cool. da jemand sagt, das ist lächerlich, dann fühle ich immer, als würde der jemand sagen, Dina, du bist lächerlich. Klar tut mir das weh. Ich bin ein Mensch. Ich glaube, davon kann sich niemand freimachen. Yeah. Man gewöhnt sich dran und man lernt es nicht an sich anzulassen und zu filtern, welche Kritik wirklich sinnvoll ist ja. und relevant und welche nicht.
0: Ja, und, und weil du sagst anonym per E-Mail mhm. geschrieben, also E-Mails sind ja nicht unbedingt anonym, also von, von also, äh, also stand da kein Name drin, drunter und man konnte das dann, weil gmail.com dahinter stand, irgendwie nicht sehen, wer das ist? Oder, oder, konnte, oder haben die das schon einfach nie, nur nicht öffentlich gezeigt, sondern in der E-Mail haben die dann gesagt, hey, ich bin so und das finde ich echt kacke?
1: Nee, also ich meine, das war dann halt irgendeine abcd at gmail.com.
0: Okay, krass.
1: Und da kam dann halt die Nachricht.
0: Also ich <lacht> muss sagen, ja, also ein bisschen mehr Arsch in der Hose ja wünsche ich mir schon von den Leuten wie wenn die sowas erzählen weil weißt du 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 bist dann da du erzählst deine Meinung und äh, mhm. dann kommt sowas das finde ich unfair gegenüber übrigens allen also äh, egal äh, was sie sagen und so also wenn du schon was sagen willst kritik äußern dann zeig dich doch auch weil du zeigst dich ja auch ja aber das ist ja ein ganz anderes thema das ja vielleicht kritik so mhm. an die von, von an den Rezipienten da draußen, der wirklich jetzt irgendwie sich auf den Fuß äh, getreten fühlt. Ähm, ähm, okay, äh, jetzt, äh, also das heißt, das, was du jetzt mit dem Boomer gemacht hast, das ist für mich, klingt so, für mich schon nach fast einer Methode, wie man Viralität aufbaut, ja. Also sprich, ein fiktiven äh, ja, Feinbild, und dann eben zeigen, anhand dieses Modells, ja, ist ja im Prinzip so wie in der Wissenschaft ja auch, äh, wie hm. die Realität ja wirklich ist. Ähm, also würdest du das den anderen auch empfehlen oder ist das ein Teil deiner Methodik, was du dann sagst, hey, wenn du gesehen werden willst, dann mach sowas, also dass du wirklich so ein Modell dir aufbaust und dann wirklich Reality check.
1: Hm. Nein, also... <lacht> okay. Ich, ich versuche mich hier kurz zu halten, ich laber nämlich gerne viel. Macht nichts, ähm,
0: ich auch. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, also was ich am Anfang mit dieser Figur auf LinkedIn gemacht habe, hat nie dahin gehen sollen, dass ich darauf ein Business irgendwie aufbaue, weil ich habe eine große Klappe gehabt, keine Frage, aber... Mein Ziel war es nicht zu sagen, okay, ich mache den trotzigen Millennial zu einer Mark und stelle da eine Firma drauf. Das war, das war nie das Ziel. Ähm, das Ziel war einfach hier, ja, eine Art Portfolio aufzubauen mit diesem trotzigen Millennial. Das als eigenes Projekt quasi als Referenz mit aufnehmen zu können. Ähm, das war ein Thema, was mir am Herzen lag. Das wollte ich bespielen, das wollte ich besprechen. Ähm, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, hey, wie nimmst du die Leute wahr, die auf die auf LinkedIn sind? Das sind grundsätzlich eher ältere Leute. Das bedeutet natürlich, wenn ich hier Wertesysteme hinterfrage, Glaubenssätze angreife, dass diese Leute, die sich mit diesen Glaubenssätzen identifizieren, sich hier getriggert fühlt, fühlen. Ja. Ähm, das ist logisch, das ist nachvollziehbar, das war mir klar. Das ja. war das Ziel. Kunden von mir ähm, empfehle ich, dass sehr, sehr, sehr ausgewählt nur zu machen. Denn das, was ich gemacht habe, konnte ich auch auf die Art machen. Klingt blöd, aber ich hatte nichts zu verlieren. Hm. Ähm, ich würde niemals einem Geschäftsführer empfehlen, hey, positioniere dich mal als, als trotziger Geschäftsführer von Firma sowieso und hau einfach mal drauf. Totaler ja. Blödsinn. Das bedeutet, ja. mir ist super wichtig, dass die Leute 60 bis 70 Prozent von dem, was sie posten, wirklich an Expertise transportieren. Okay, ähm, wenn provokativ, dann immer nur in dem Rahmen, wie die Leute selber denken und auch dann checkt man das gegen. Man haut nicht einfach irgendwas raus und wenn, muss man halt gegebenenfalls mit den Konsequenzen rechnen. Meine ja. Beratung geht dahingehend zu sagen, hey, differenzierte Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten ist super, wie kriegen wir das Ganze so transportiert, dass die Leute auch Lust haben, das zu lesen, ja. ähm, ich erschaffe keine kleinen, trotzdem Millennial in meinen Kunden. Definitiv ja. nicht. Dafür ja. ist die Beratung ja. nicht gedacht.
0: Ja, ja, ja. Okay. Und wie schafft man das aber, äh, oder anders gefragt, äh, wenn du jetzt sagst, einfach nur Expertise raushauen, ist das fast nicht schon zu langweilig für äh, die Zuschauer auf, oder Leser auf LinkedIn, äh, die, die, äh, äh, weil, weil, weil einfach... Auch sehr viel auf die Kacke gehauen wird, finde ich, auch innerhalb von LinkedIn mhm. und überspitzt immer formuliert wird und immer auf bestimmte Themenbereiche, die so aufgeblasen werden, als ob sie super groß wären. Ähm, also, wenn du das nicht machst, also ist da Interesse mhm. für normalen Content und kann man sich darüber auch sowas wie Viralität oder eine Reichweite aufbauen?
1: Mhm. Ähm, viele Punkte, die du ja angesprochen hast. Also, die Frage ist grundsätzlich, was ist meine Zielsetzung und wen spreche ich an? Ähm, ich würde grundsätzlich mit dem, was ich tue, und das ist auch das, was ich meinen Kunden empfehle, fast alles von dem, was ich tue, darauf abstimmen, was für meine Zielgruppe relevant ist. Denn ja. für mich sind vielleicht Inhalte anders relevant als für dich. Das bedeutet, ich würde anders angesprochen werden wollen als du. Wenn ja. jetzt jemand für mich Inhalte veröffentlicht, dann sollten die dementsprechend anders aussehen als die Inhalte für dich vielleicht. Heißt, ähm, man kann hier keine Pauschalantwort geben mit so und so sollten gute Inhalte aussehen. Die Frage ist, was lesen die Leute gerne? Und dann, ja. je einfacher ähm, die Inhalte aufbereitet sind, desto einfacher sind sie natürlich auch zu konsumieren. Ja. Die Kunst ist es, komplexe Themen einfach zu übertragen, nichtsdestoweniger, ist das Ziel, ähm, die Qualität nicht darunter leiden zu lassen. Da ja. spielen so viele Faktoren mit rein, da ich, die Antwort wird sonst ewig lang. Ja, ähm, ja. Es kommt letztlich im Format und im Inhalt, in dem, wie wir es transportieren, sehr stark auf die Zielgruppe an. Es muss und sollte nicht immer bunt sein. Ich nehme einen Experten eher ernst, wenn er ein bisschen sich bedeckt hält und primär mit Inhalt punktet. Und das ja, sage ich ja. mit einem grellen Hintergrund.
0: Ja, 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 super. Also finde ich gut. Ähm, okay. Ähm, wie blickst du eigentlich auf LinkedIn selber jetzt, wenn du so drauf schaust und du berätst ja die Leute? Aber was ist deine Meinung insgesamt? Wofür ist es gut und wofür vielleicht nicht?
1: Wie meinst du die Frage mit wofür ist es gut?
0: Also äh, welche Potenziale gibt LinkedIn? Hm. Ja, und, äh, aber welche, also ich sag mal, wo wirkt das denn gar nicht? Oder was kann das vielleicht sogar ins Negative mhm. äh, fördern? Welche Punkte?
1: Mhm. Ähm, was ich über LinkedIn nicht machen würde, ist Verkaufen. Mhm. Das, das nicht. Ich meine, wir haben ja grundsätzlich ähm, so eine, so eine Funnel-Thematik. Und LinkedIn an sich ist in meinen Augen ähm, Top of Funnel. Heißt im Prinzip, da generieren wir Aufmerksamkeit, schaffen Vertrauen, bringen die Leute in Kontakt mit uns, bauen in irgendeiner Form dieses Vertrauen auf, das nachher dazu führen soll, dass wir im letzten Schritt verkaufen wollen. Aber ich sehe super viele Leute, die sich noch so ein bisschen an diesem Verkaufen aufhängen. Und das würde ich auf LinkedIn nicht tun. LinkedIn ist fantastisch geeignet für, für den eigenen Markenaufbau auf LinkedIn, mhm. für die Ausbildung der Reputation, die man ja ohnehin hoffentlich schon hat. Es ist ja nicht so als Bauen wir eine komplette Marke nur durch die LinkedIn-Präsenz auf? Also, wir zumindest machen das nicht. Wir arbeiten mit ja. Leuten, die haben grundsätzlich schon ein Geschäftsmodell, okay. ähm, die haben auch schon Kunden und die möchten im Prinzip das, was sie wissen, digital übersetzen. Und mhm. das, das geht ja. auf LinkedIn hervorragend. Ähm, Netzwerken geht auf LinkedIn hervorragend. Die eigene Employer-Marke, also die, die ähm, Employer-Branding, das. Arbeitgebermarke. Ja. Arbeitgebermarke. Ja. Arbeitgeber das genau. ist schwierig. <lacht> 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 Die, die, die kann man auf LinkedIn fantastisch stärken. Man kann sich als Young Professional super positionieren und sich interessanter für Arbeitgeber machen. Ähm
0: das sage ich den ganzen Studenten, die hier bei uns arbeiten, beziehungsweise mhm. wir nehmen Praktikanten und Werkstudenten immer wieder auf, regelmäßig. Mhm. Und ich merke, da ist äh, überall eine gewisse Angst vor den sozialen Medien, ja. gerade vor LinkedIn und sowas, also ähm, ich habe letztens einen Post darüber gemacht, also zum einen haben die Angst, sich zum öd zu machen, also dass das, was sie sagen, kritisiert wird oder irgendwie nicht äh, stimmt, ja. zum anderen, aber ähm, wie positioniere ich mich überhaupt und für wen, ja, und äh, drittens, auch aus den Medien wird sehr viel Angst vor so Social Media aufgebaut, mhm. äh, einfach, dass sehr viel auf, auf die negativen Folgen geschaut wird, aber mhm. weniger auf die Potenzial und ich wünschte mir, dass das ist gerade da, äh, gerade für den Nachwuchs, also mehr auf die Potenziale geschaut wird, weil natürlich Negativität ist wichtig, dass du das auch im Blick hältst. Aber, aber wie du sagst, also du kannst ja da was, äh, ein Asset aufbauen, Reichweite und irgendwo schon mal Kompetenz. Und äh, äh, da muss keiner für dich sprechen, sondern du selber hast das in der Hand. Ja? Mhm. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich da kann man da kann man sicherlich eine komplette Debatte draus machen ähm, ich versuche persönlich alle Medien die ich nutze wie Werkzeuge zu benutzen mhm. in dem Wissen darüber dass ich auch auf TikTok manchmal stundenlang draufhänge ohne zu merken dass ich stundenlang draufgehangen habe ja ja ähm, das bedeutet wir machen Werkzeuge halt schnell zu unserem Meister und merken das nicht ähm, ja. Immer vor dem vor dem Hintergrund natürlich ein bisschen bisschen Vorsicht walten lassen. Ja. Datenschutzthematiken sprechen wir jetzt auch nicht drüber, weil wir wissen, dass das kritisch ist. Ja. Auf Social Media, auf der anderen Seite, sind wir uns ja nicht mal darüber bewusst, ähm, dass das oft so ist. Ich selber sehe diese Angst bei vielen Leuten auch. Das ist aber in meiner Wahrnehmung viel Angst nach Ablehnung. Ja. und ich glaube, dass die auch daher kommt oder anders, dass diese, diese Resistenz dagegen, auf LinkedIn ähm, aktiv zu sein, halt auch daher rührt, dass man weiß, dass man nicht weiß, was man was man schreiben oder sagen soll. Ja. Ähm, ja. Und da sollte man sich natürlich vorher ein bisschen ein bisschen Klarheit schaffen. So, warum warum bin ich hier? Das ist ja. aber eine Frage, die können wir uns grundsätzlich bei Dingen stellen. Warum tue ich das? Warum mache ich ja, das? Ja. Warum handle ich jetzt so? Ähm, da muss die Motivation letztlich aus dem jemanden selbst kommen ja. es ist ein fantastisches Asset es ist ein fantastisches Werkzeug ähm, ich würde mir wünschen dass viele oder mehr, mehr junge Leute das nutzen es muss aber auch irgendwie ein Incentive da sein wenn der nicht da ist dann, dann ja, wird das super super willkürlich einfach
0: ja 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 wie ähm, vielleicht jetzt äh, gerade Angst auf Ablehnung und Thema finden die zwei mhm. Sachen vielleicht so zusammen wie findest du denn ein Thema für dich? Also hast du da einen Tipp irgendwie oder, oder, oder fragen dich das auch manchmal deine Kunden äh, und musst ihnen dabei helfen?
1: Ähm, also in Hinsicht auf meine Kunden ist es ja so, dass also die Kunden, die wir beraten, die haben ja in der Regel schon ihr Thema. Ähm, yeah. Da Inhalte zu finden, ist natürlich auch immer eine Herausforderung, aber das geht erstaunlich gut, wenn man weiß, welche Fragen man stellen muss als Dienstleister. Ähm, das okay. heißt, es wird okay. ein Gespräch, aus dem sich dann sehr, sehr viele Inhalte entwickeln lassen. Yeah. Ähm, wenn ich mein Thema noch gar nicht gefunden habe, dann kann ich da ansetzen, mal zu, zu fragen, hey, was interessiert mich denn? Ähm, wofür brenne ich denn? Worüber spreche ich gerne? Was lerne ich denn täglich? Ähm, was, was beschäftigt mich? Denn als Kind haben wir Tagebuch geschrieben. Das ja. machen viele Erwachsene nicht mehr. Ich finde LinkedIn als professionelles Tagebuch ganz hervorragend. weil Warum soll ich nicht meine ersten Erfahrungen im Job ähm, aufschreiben?
0: Absolut, ja, ja. finde ich toll, was du da sagst, ich denke mir das auch immer wieder, du lernst ja so viel jeden Tag und du kannst das einfach wiedergeben und äh, die, du lässt die Leute einfach an deiner Entwicklung mit dran beteiligen, ja, das ist auch so ein bisschen die, die, äh, die Heldengeschichte sozusagen, hey, einer macht sich auf dem Weg irgendwo hin und erreicht dann am Ende was und wenn es ein Studienabschluss ist oder nur eine Ausbildung, ja, aber dann wissen die Leute am Ende, dass man was kann.
1: Ja, was, was auch immer. Also was wir, glaube ich, immer unterschätzen ist, dass wir alle irgendwie so einen inneren Voyeur haben. Und mhm. egal, wer welche Geschichte liest, irgendwer liest die eigene Geschichte immer. Und man sagt sich selber gerne, oh, das interessiert doch keinen. Ähm, mach's mal ein halbes Jahr. Yeah. entwickelt das mal ein halbes Jahr weiter und dann schau mal, wen das vielleicht interessiert. Ich yeah. habe über, yeah. über meine Aktivität auf LinkedIn ähm, alleine in den letzten zwei Wochen äh, zwei Jobangebote bekommen, äh, die ich ganz offensichtlich abgelehnt habe, weil yeah. <lacht> 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 nun, ähm, aber alleine durch das, was ich da gemacht habe, egal wie wahllos das für manche Leute scheinen mag, ähm, alleine dadurch, gerade für junge Leute, ist das so gut geeignet? Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie ich meine Gedanken übersetzen soll. Das ja. ist nicht einfach.
0: Ja, klar. Ja.
1: Wenn man nie schreibt, dann, dann hat man keine Routine. Es ist die Routine, die man sich hier schaffen muss. Und okay. auch da ist LinkedIn ein fantastisches Werkzeug. Ähm, aufschreiben, was ich denke, reflektieren, was ich denke. Das, das haben wir früher auf dem Papier gemacht. Ja. LinkedIn, LinkedIn ist. Hier, wenn man, wenn man das so betrachtet.
0: Also hauen sie Kasten dann sozusagen oder, genau, oder nehmen dich genau. auch. Ne? Genau, und lass das mal raus. Uh, okay, super, also fantastisch. Uh, und uh, was meinst du privat, beruflich? Also, wie weit mhm. sollte man das? Trennen. Also es ist eine Frage, die, die mir immer wieder auch was sozialen Medien gestellt wird. Und vor Corona habe ich auch ein paar Seminare hier in der Bamberger Uni durchgeführt, und zwar Selbstvermarktung für WissenschaftlerInnen. Und mhm. da, also das war die Top-Frage überhaupt, ja? Also der Top-Drei, so privat beruflich, wie viel privat, ist es seriös, ist es gut überhaupt? Was sagst du?
1: Also, ich sage persönlich, <lacht> persönlich ist nicht privat. Persönliches Posten muss nicht heißen, wir posten private Inhalte. Ja. Ähm, meine Privatsphäre schütze ich. Ich poste trotzdem sehr viele persönliche Inhalte. Dann ähm, gib mal
0: Beispiele, damit man das bisschen so plastischer hat.
1: Naja, also über meine Beziehung rede ich nicht online.
0: Mhm. Ähm,
1: über die Tatsache, dass ich heute Morgen meine Milch habe überkochen lassen. Ähm, ja, da, da rede ich viel yeah. online. Die, das ist das ist ein blödes Beispiel, weil es super banal ist. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, Wahrlich. ich habe im letzten Monat das und das Buch gelesen, das und das Gespräch gehabt, das hat mich super inspiriert, das hat mich yeah. berührt, dass das und das habe ich daraus ableiten können. Das ist eher persönlich. Yeah. Wohingegen ich, wenn ich sage, hey, das und das und das sind Methodiken im Content-Marketing, yeah. dann ist das wirklich schon eher fachlich. Das heißt da kann ich differenzieren. Ich muss nicht meine Kinder posten. Ich muss nicht meinen Freund ja. posten. Ähm, das, das ist überhaupt nicht notwendig. Das ist ein berufliches ja. Netzwerk. Und auch ich merke, dass ich immer stärker Spaß an ausschließlich beruflichen Inhalten habe. Und das ist nicht meine Marke. Ähm, ich werde auch weiter persönlich viel posten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ja. privatberuflich kann man nicht unbedingt trennen. Okay. Ähm, genau wie wir nicht die Emotionen aus dem professionellen Umfeld ausblenden können, ja. aber wir können lernen zu reflektieren und zu kontrollieren ähm, auch wenn ich schlechte Laune habe, muss ich meinen Job machen und meine Kunden können nichts dafür wenn ich die Nacht nicht geschlafen habe das bedeutet, ja. ich gehe in dieses Meeting und ich funktioniere denn das bin ich meinem Kunden gegenüber einfach schuldig
0: Ja. ja. Ähm,
1: Heißt, ich lerne, mich zusammenzureißen. Und genauso ist es auf LinkedIn auch. Ich frage mich, muss das hier jetzt gerade auf LinkedIn? Ja. Und hätte ich ein Problem, wenn die ganze Welt das wüsste? Ist ja. die Antwort ja, dann gehört es nicht auf LinkedIn.
0: Ja, ja. Abs absolut. Super. Ähm, wie ist es eigentlich mit der Regelmäßigkeit? Wenn man jetzt Reichweite aufbauen möchte oder eine Präsenz, ähm, wie regelmäßig sollte man denn auf LinkedIn posten? Täglich? Wöchentlich?
1: Ähm, die Frage ist zu unspezifisch, um die jetzt mit einer konkreten Antwort ähm, aufzulösen. Okay, aber anfangs würdest
0: du es denn ausmachen, also wie oft man jetzt posten sollte, mit welcher Frage im Hintergrund, welche Frage hättest du mir, eine Gegenfrage für mich. <lacht>
1: Wärst du wärst du mein Kunde, würde ich jetzt mit dir daran, daran oder da reingehen, ein Ziel zu erarbeiten. Das okay. heißt, möchtest du Reichweite aufbauen? Yeah. Ja. Warum möchtest du Reichweite aufbauen? Ich möchte mehr Kunden. Okay, was bedeutet mehr Kunden? Ja, ich hätte gerne im nächsten Jahr drei Kunden ähm, mehr. Okay, gut. Ich gehe davon aus, dass du diese drei Kunden mehr über LinkedIn haben möchtest. Yeah. Ja, okay. Ähm, was müssen wir also tun, um diese drei Kunden über LinkedIn zu generieren? Ähm, und dann, dann fangen wir an, im Prinzip weiter zu arbeiten. Ja. Das ja. bedeutet, wir fragen uns nicht, wie kann ich Reichweite aufbauen? Wie viel muss ich posten, um Reichweite aufzubauen? Weil ja. das ist zu unspezifisch. Und auch, was, was ist Reichweite? Wofür ist Reichweite da? Was bedeutet ja. Reichweite? Ja. Ja. Ähm, konkreter, zielgerichteter. Ähm, ja. Grundsätzlich würde ich sagen, Qualität und Quantität sollten sich so die Hand geben. Heißt, ja. je nach Möglichkeit und Kapazität entwickle ich mir eine Routine und eine Strategie, die es mir ermöglicht, so oft wie möglich, so hochqualitativ wie möglich zu posten. Aber auch dann immer in Anlehnung an, wie viel Zeit habe ich, wie viel Zeit möchte ich reinstecken, ist das mein Hauptmarketingkanal, was verspreche ich mir davon. Da steckt so viel so viel Strategie hinter
0: Okay, okay.
1: Dass eine Pauschalantwort hier nicht viel Sinn macht. Ich würde sagen, ja klar, jeden Tag, wenn du wirklich fachliche, hochqualitative Inhalte jeden Tag produzieren kannst, die relevant für deine Zielgruppe sind, die von der Form her unterhaltsam sind und Educating, hey, go for it. Ja. Aber das ist unrealistisch am Anfang für Leute, die noch gar nicht auf der Plattform waren. Das heißt, Step by Step by Step, das ist ein Long-Term-Game.
0: Ja, Produktion. Super Stichwort, lass mhm. uns mal darüber sprechen, also wie, also ich glaube gerade im B2B oder Businessumfeld ist ja Zeit, Geld, ja, beziehungsweise man hat ja eh schon so viel zu tun und da mhm. muss man sich auch noch Gedanken machen, was ich auf LinkedIn poste, äh, wie geht Produktion denn, nehmen wir mal bei dir beispielsweise, nehmen wir dich mhm. jetzt, äh, wie, wie produzierst du denn also und wie viel Zeit wendest du dafür ein?
1: Du, ich bin, ich sage immer Marketing-Hippe. Das heißt, LinkedIn ist mein primärer Marketingkanal. LinkedIn ist mein primärer Kanal, um Kunden zu gewinnen. Das heißt, LinkedIn hat für mich sehr, sehr viel Priorität. Ähm, bei jemandem, bei dem es ein Kanal ist, neben 15.000 anderen Aufgaben, und ich mache auch bei uns die Kundenbetreuung noch mit, Es ist nicht so, als hänge ich den ganzen Tag auf LinkedIn. Ähm, und wenn naja, dann zwischen Meetings, mhm. ähm, heißt, ich frage mich grundsätzlich, wie viel Zeit kann und möchte ich dafür machen, dafür muss ich wissen, was sind meine Ziele ähm, und dann versuche ich anzupassen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, Contentproduktion und Erstellung sollte so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nehmen, mhm. weil, naja, das ist toll. Und wir sind in 2021 jeder, der der heute kein Marketing in irgendeiner Form macht. Damit meine ich nicht nur online. Mhm. Äh, also ich meine, ich verkaufe diese Dienstleistung. Ich kann jetzt nicht sagen, hey LinkedIn, das ist gar nicht so wichtig.
0: Ja. Ähm,
1: zum Punkt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es kundenseitig völlig ausreicht, zwei Stunden die Woche auf LinkedIn zu verbringen. Es sei denn, man baut nach und nach wirklich mehr Reichweite auf und kann auch mehr Zeit investieren, muss mehr Zeit investieren in die Netzwerkpflege. In den ersten Schritten ist das gar nicht so viel. Man braucht nur eine Struktur. Ähm, sage ich aber auch, weil wir natürlich für unsere Kunden Inhalte auch umsetzen. Das ja, bedeutet, ja. wenn ich selber diesen Kanal betreue, dann fange ich an, mir eine Struktur zu machen, und es braucht ein bisschen Arbeit. Ja, ich muss mich hinsetzen, ich muss die Dinge erstellen, ich muss mir überlegen, hey, in welche Form packe ich das? Wie kann eine Strategie aussehen, um zu netzwerken? Wie kann ich Reichweite aufbauen? Und so weiter und so fort. Also mhm. das kommt immer drauf an.
0: Mhm. Okay, okay. Also dann eher schauen, wie du sagst, also Struktur... Ja, und das ist ja, ich finde, das ist ein tolles Stichwort, damit du schnell regelmäßig produzieren kannst. Ja. Zwei Stunden in der Woche sagst du, also meinst du jetzt nur zwei Stunden hochladen und Community betreuen, mit Leuten quatschen oder inklusive schreiben und äh, hochladen und alles andere? Oder
1: ja. fotografieren, was auch immer. Nee, nee, du hast schon recht, da muss man differenzieren. Ähm, für Kunden, die wir betreuen, zwei ja. Stunden die Woche, die der jeweilige Kunde oder die jeweilige Kundin selber investieren sollten, mindestens. Ähm, aber das ist so im Schnitt das, wo ich sage, dass das passt. Wenn jemand selber seine kompletten Inhalte macht, dann kommt das sehr, sehr stark darauf an. Also ich, ich habe am Anfang ähm, vier Stunden täglich auf LinkedIn gehangen. Vier ja. Stunden jeden Tag neben ja. der Kundenarbeit, die ich gemacht habe. Ähm, wenn jemand die Zeit hat und die Ressourcen und das machen kann, Super. Ich hätte mir auch eine bessere Struktur machen können. Das heißt, als Einzelperson, die jetzt Content erstellt, würde ich sagen, hey, es gibt Timeslots, mhm. in denen du produzierst, aufnimmst, wie auch immer, korrigierst, hochlädst, interagierst, wie auch immer. Mhm. Ähm, und nebenbei eine Inhaltsliste zu pflegen. Leute haben oft unglaubliche Probleme. Inhalte überhaupt auf, auf Ideen zu kommen und ja. Notizen dabei zu haben auf dem Handy, eine App, wo man sich einfach einfach Gedanken aufschreibt, die man ja. hat, da nachher abzugleichen, hey, ich weiß, ich spreche über das und das Thema, meine Zielgruppe interessiert das und das, wie passen meine Gedanken in diese Themen rein?
0: Ja, ja, okay, okay. Also Notizen machen ähm, und vielleicht auch sowas wie einen Redaktionsplan. Macht ihr, macht ihr für euch selber oder hast du für deinen Kanal sowas wie einen Postingplan, Redaktionsplan, dass du sagst oder machst du sehr viel aus dem Bauchgefühl raus, wenn du was raushaust?
1: Uh, nein, also wir arbeiten schon mit einer Struktur. Ähm, da ich gerade den Kanal etwas am Umbauen bin, bin ich gerade sehr, sehr frei in, in dieser Struktur. Mhm. Aber... In der Regel produzieren wir zwei bis vier Wochen Inhalte vor, planen die ein und laden dann nur noch hoch. Das machen wir manuell. Wir, beziehungsweise ich auf meinem Kanal kommentiere auch alles selber. Ich pflege meinen Kanal selber. Ähm, einfach auch, um mit der Zielgruppe in Kontakt zu bleiben und zu verstehen, hey, wo sind denn eure konkreten Probleme? Was braucht ihr denn von mir? Was wollt ihr denn auch lesen? Ja. Ähm, bedeutet also, klar, redaktionelle Planung, da kommt man längerfristig nicht drum rum, wenn man sich Zeit sparen will. Zeit wollen wir mhm. uns alle sparen.
0: Mhm. Ja, und da fällt mir als Stichwort auch ein, Formate, ein bisschen ähm, so wie Redaktionen arbeiten, die haben Formate für so ziemlich alles. Ich glaube, mhm. viele Leute versuchen auch, sich da so in, also einmal zu positionieren und dann eine Art äh, von Postings zu machen und dann bis mhm. ja äh, ins äh, ein ähm, ähm, bisschen bis endlicher zu wiederholen. Man kann aber auch in Formaten, also beispielsweise jetzt wie bei beim Fernsehen, ja, also um 20.15 Uhr gibt es einen äh, äh, Film, aber davor gibt es eine Talkshow, also das heißt äh, irgendwo Unterhaltung, dann habe hab ich das andere Posting-Format ist eben Talk und dann gibt es noch ein anderes Posting-Format Insights beispielsweise. Ich glaube, mhm. ähm, das äh, würde den Leuten auch sehr, sehr gut helfen, so in Formaten zu denken und gar nicht nur in nur eine einzige Art und Weise von Postings, weil so macht's, so kommt ja auch Unterschiedlichkeit rein und, und auch die Abwechslung dann auch mit der Zeit.
1: Ja, letztlich denke ich, muss das jeder für sich einfach so entscheiden, wie es für ihn passt. Yeah. Ähm, ja. Ich habe Kunden, bei denen würde ich sagen, ey, am liebsten würde ich Ketten anlegen, wir machen das jetzt einfach mal so und so und so und so.
0: Ja, ja, okay. Weil das sie mache so ich nicht, ja?
1: genau, genau ja. weil die Struktur für die Leute unglaublich wichtig sind. Und es gibt ja. Leute, die sagen, hey, fühle ich mich nicht wohl mit? Ich brauche ein bisschen mehr Freiheit. Geht mir mit meinem Kanal auch ganz oft so, dass ich sage, hey, ich möchte mir immer eine gewisse Freiheit lassen, dass, wenn ich spontan irgendwas habe, was ich posten möchte, ähm, das nicht irgendwie gegen Strukturen stößt, die ich mir selber auferlegt habe. Das mhm. ist also... Hilfreich, in Formaten zu denken, in Themenblöcken zu denken und daran zu arbeiten, das dient aber vor allem der Zeitersparnis und der Ausbildung von Routine. Wenn man die hat, ähm, habe ich zumindest festgestellt, dass es dann mhm. einfacher ist, so ein bisschen lockerer zu lassen. Es ja. kommt aber auch immer darauf an, wie ich diese Plattform nutze. Jemand, der ja. Geschäftsführer von einem Multimillionen-Euro-Unternehmen ist, der wird das anders nutzen als eine Einzelperson, die selber ähm, über den Kunden gewinnt. Ja. Das ist ein Fallbeispiel, Bingo.
0: Ja, ja, okay, okay, verstehe, verstehe. Ähm, Stichwort Qualität der Aufnahmen, also wenn wir jetzt äh, an Bildern und Videos gehen. Ähm, viele, gerade wenn die anfangen, haben ja den äh, Anspruch, äh, dass alles super professionell ist auch, glaube ich, mit der Angst im Hintergrund, dass man auch wirklich ernst genommen wird oder dass man nicht ernst genommen wird, wenn man nicht jetzt äh, in 4K filmt und äh, Hintergründe stimmen und was weiß ich. Mhm. Muss das denn immer super professionell aussehen oder ist gerade für LinkedIn äh, auch das Persönliche ähm, jetzt äh, vielleicht sogar noch besser, um jetzt erfolgreich auf der Plattform zu sein?
1: Um. Da würde ich wieder definieren wollen, was erfolgreich bedeutet, ähm, wenn ich, ich weiß nicht, von, von Diplomat zu Diplomat kommuniziere, mhm. wird meine Kommunikation vermutlich anders aussehen, als wenn ich von Creative zu Creative kommuniziere. Jetzt mal super pauschal. Ja, ähm, ja. Das bedeutet, auch hier kann die Frage, was will meine Zielgruppe sehen, und wie kommuniziert meine Zielgruppe selber? Wie möchte die okay. Inhalte ähm, konsumieren? Die Frage kann uns hier unglaublich viel Arbeit abnehmen. Ja. Ich würde grundsätzlich sagen, wir sind alle Menschen, wir haben alle Corona mitgemacht, wir haben alle aus dem Homeoffice schon, schon Workshops gehalten oder bekommen. Ähm, wir haben alle festgestellt, ähm, naja, das Leben manchmal, manchmal nicht so spielt, egal wie professionell wir sein wollen. Ein bisschen Nahbarkeit schadet nicht. Definitiv ja. nicht, aber wenn Also ich, damit
0: meinst du nur ganz kurz der Einschub, damit meinst du Nahbarkeit, auch mal jetzt äh, kurz das Handy einschalten und was reinsprechen oder, oder mal kurz ein Foto aus dem Leben sozusagen zu machen und das zu veröffentlichen.
1: Sorry, ich bin tatsächlich etwas, etwas abgeschweift, merke ich gerade, wenn, wenn gut du nur noch danach fragst. Gar nicht. Ähm, es muss nicht immer super hochpoliert sein, nein. Ähm, und der Anspruch an Perfektion ist oftmals begleitet von Angst oder motiviert durch Angst. Mm. Das bedeutet, es muss nicht perfekt sein, es muss gut genug sein. Und gut genug heißt halt auch manchmal, ich veröffentliche Inhalte, mit denen ich nicht gänzlich zufrieden bin. Es sollte natürlich immer das Ziel sein, damit zufrieden zu sein und sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay. Um und bei dir, nur so als kleine Feststellung, also sie sehen, du machst ja auch sehr viel. Äh, auch, äh, also jetzt, du hast jetzt nicht äh, die, die krasse Kamera jetzt, sondern wahrscheinlich filmst du auch mit deinem Laptop, MacBook, was auch immer. Ähm, und äh, äh, ja, da, das ist ausreichend. Und bei uns kommt es halt eben auf die Botschaft jetzt gerade in dem Moment an halt, und nicht unbedingt auf das Bild. Das muss man sich ja auch im äh, Klaren machen. Okay, gut. Ähm, lass uns mal ganz kurz einen ähm, äh, Schweif hin zur gesamten Influencer- und Social-Media-Branche mal gucken. Also wir sind ja mhm. Influencer-Podcast. Du hast ja schon viel erzählt, wie man jetzt so äh, sich auf LinkedIn präsentiert und äh, vielleicht auch sowas wie ein Business-Influencer-Status äh, bekommen kann. Ähm, immer mit dem Ziel vor Augen bei dir merke ich, das finde ich ganz toll, ja, dass man sich klar wird, was man überhaupt erreichen möchte und dann sich dann sozusagen äh, überlegt, äh, wie ich auftrete und mit welchen Inhalten. Wenn du jetzt mal auf die sozialen Medien drauf schaust, ähm, wie blickst du aktuell drauf?
1: Wie meinst du die Frage? Also
0: deine Meinung über soziale Medien und zwar ganz allgemein, also wenn ich dir jetzt sage, soziale Medien heute, wie ist deine Meinung?
1: Meine Meinung ist,
0: <lacht> ganz ist allgemein,
1: allgemein über soziale Medien, ähm, ist ein Werkzeug, <lacht> das, okay. man, das man super gut nutzen kann, mit dem man sich ganz fantastisch unterhalten kann, ähm, das sicherlich sowohl positive als auch negative Aspekte unglaublich schnell sehr, sehr stark amplifizieren kann. Heißt also im Prinzip, wenn ich mich aufrege, können das ganz viele Leute sehen. Ich sitze in meiner kleinen Echokammer kammer und, und, und so weiter und so fort. Und dann macht es mich alles süchtig. Oder ich kann mich unterhalten, inspirieren lassen, mit anderen Leuten in Austausch gehen. Die Frage ist sehr pauschal. Ich selber nutze es privat, also grundsätzlich Social Media, sehr, sehr wenig. Ähm, ich hänge sicherlich eine Stunde am Tag privat irgendwo auf Social Media, aber auch immer beruflich motiviert, weil ich irgendwo wissen möchte, hey, wo ist der Markt gerade? Wo ist mein Markt gerade? Wo gehen die Trends hin? Was entwickelt sich? Das bedeutet, ja. schwierig. Ich nutze es täglich. Ich nutze es gerne. Es ist mein Beruf. Ich habe es nicht grundlos zu meinem Beruf gemacht. Ja. Ähm, ja, aber wenn ich abends ins Bett gehe, lese ich ein Buch.
0: Ja. Vielleicht, weil du das jetzt gerade gesagt hast, äh, wo, in, wo stehe ich beruflich, also dass du dir den ganzen Markt anschaust. Du hast dich auf LinkedIn spezialisiert. Mhm. Ähm, hast du äh, nicht manchmal die Befürchtung, dass vielleicht LinkedIn irgendwann mal, ich sag mal, ein bisschen obsolet wird und durch ein anderes Plattform, äh, eine andere Plattform ersetzt wird und dann du zu stark fokussiert bist?
1: Natürlich, natürlich. Also das ist eine Entwicklung, die ist bei jeder Social-Media-Plattform, die ich selber bis jetzt irgendwie miterlebt habe, ähm, so passiert. Die Plattformen sättigen sich irgendwann, ähm, die verändern sich und ich gehe nicht davon aus, dass ich mein Leben lang auf LinkedIn rumtun werde. Ähm, okay. LinkedIn wird sicherlich noch einige Zeit ein sehr, sehr, sehr wertvolles Werkzeug sein. Ähm, wir selber gehen jetzt auch Richtung, <lacht> es ist relativ spät, dass wir das machen, hm. ähm, auch Richtung Richtung Podcasts und Video stärker. Super. Ähm, ich würde jedem empfehlen, auch eine eigene eigene Website zu unterhalten, weil ja. ne, es ist halt einfach Owned Media. Ja. Ähm, ja. Ich gehe nicht davon aus, dass dass wir immer nur den Fokus auf LinkedIn leben, legen werden. Das, das, das funktioniert so nicht. Leben entwickelt sich weiter. Ich weiß, dass ich selber mit den nächsten zwei, drei, vier Jahren bei LinkedIn plane. Das ist ungefähr ein Zeitraum, den ich absehen kann. Ja, ja. Bis dahin gehe ich davon aus, dass wir vielleicht mal Richtung TikTok springen. Aber das kann ich dir jetzt so noch nicht sagen, weil ich es noch nicht klar absehen kann. Ja. Ich werde mich mitentwickeln, wir werden uns weiterentwickeln.
0: Ja, ja, ab, absolut, ja. Was, was denkst du denn LinkedIn? Ähm, wie, wie, wie könnte sich denn LinkedIn oder oder anders gefragt, siehst du Trends auf LinkedIn, die schon in eine bestimmte Richtung zeigen? Ähm, die vielleicht später eine größere Rolle spielen wird? Beispielsweise, ob es jetzt Video jetzt mehr ähm, Überhand nimmt mhm. oder irgendwas anderes?
1: Ähm, du, ich würde ich würde relativ schwierig hier zu antworten. Ja. Also das, das, was wir selber mit Kunden machen, würde ich grundsätzlich auch so empfehlen, weil sonst ja. würde ich es mit Kunden nicht machen. Ja. Ähm, bedeutet zu diversifizieren, die Inhalte, Video, Text und Foto und dann zu schauen, okay, wie, wie zahlt das auf meine Ziele ein? Also ja. das, es ist kein Hexenwerk, wenn man ein bisschen Routine darin hat. Ähm, wie kann ich mit so wenig möglich, äh, so wenig wie möglich Aufwand so viel wie möglich rausholen? Mhm. Das ist immer die Leitfrage. Wie konkret wir das machen, würde jetzt in sprengen Arm springen, ja, ähm, ja. Aber grundsätzlich ist das immer mein, mein Hintergedanke dabei. Wie ja. können wir Kunden so wenig Arbeit wie möglich machen? Wie können wir das beste Ergebnis damit erzielen?
0: Okay, okay. Stichwort Influencer. Ähm in letzter Zeit wird ja sehr viel also Negatives über Influencer berichtet. Findest du das Wort Influencer per se eigentlich als negativ? Jetzt auch gerade im Businessumfeld gesehen, also mhm. so Business-Influencer. In ich würde mal sogar behaupten, also die die ganzen Leute mit großen Reichweiten auf LinkedIn etc., die sehen sich wahrscheinlich selber nicht als Influencer. Ist schon, äh, weil meiner Definition von Influencer einfach eine Person ist, die äh, eine große Zuhörerschaft hat. Reichweite, ob es jetzt Follower sind oder wer auch immer, ja, also die, die, die haben einfach eine größere Reichweite und darüber haben sie eine Meinung, die sie dann vertreten und die wird absorbiert, also irgendwo, ja, hast du schon ein Influence, ja, so auf andere Leute, ob man es für wahrhaben will oder nicht, ähm und die andere Sache, die andere Beobachtung ist, die gerade im Business-Umfeld und wenn die Leute aber auch älter sind, ja, die sagen mhm. Influencer, nö, aber tatsächlich nennen die sie selber Experten mit einer großen Reichweite. Im Prinzip für mich dasselbe. ja. Aber was sagst du? Influencer, Begriff, äh, einmal äh, negativ. Ist es okay, sich auch Business-Influencer zu nennen, wenn man das vielleicht äh, vorhat, mal eine zu werden?
1: Ja. Mhm. Um Grundsätzlich glaube ich, dass der Begriff an sich komplett neutral ist. Ähm, was die Leute daraus machen, ist dann wieder relevant. Wenn ich weiß, dass die Leute, die ich ansprechen möchte, auf Influencer allergisch reagieren, mhm. ähm, dann sollte ich mich logischerweise nicht unbedingt Influencer nennen. Auf der ja, anderen ja. Seite... Haben wir alle irgendwo einen Einfluss? Ich glaube, dass dieses negative Image von Influencern halt daher kommt, dass wir immer im Kopf haben, wenn wir uns sowas denken, oder viele von uns das, das im Kopf haben, ähm, junge Mädels, die auf Instagram Geld damit verdienen, dass sie einfach nur Bilder von sich selbst posten und ja, Rabattcodes ja, verticken. Ja. Ähm, und ich kann die Kritik verstehen. Ich kann sie verstehen, aber... Ich kann auch hingehen und, und Werbung verteufeln. Ich kann auch hingehen und, und Promis kritisieren. Die yeah. Frage ist, wie weit bringt mich das? Ich selber ähm, habe eine ähnlich negative Konnotation, wenn wir über Influencer sprechen, bin okay. ich ganz ehrlich. Das heißt, yeah. ich muss mich hier aktiv auffordern, hey, neutral bitte, weil es hilft dir nicht, hier gerade ein Vorurteil mit dir rumzutragen. Yeah, yeah. Ähm, heißt, ich würde das Ganze für mich einfach reframen und mhm. das Ganze in ein bisschen einen anderen Kontext stellen, weil Influencer, was, was, was heißt das? Was, ja, was, ja. was bringt mir das? Auch aus einer geschäftlichen Brille. Was habe ich davon? Ja, so. ja. Und das, was habe ich davon, kann komplett unabhängig von, ist es ein Influencer oder ist es kein Influencer sein? Bringt der jemand mir was? Bringe ja. ich dem jemanden was? Erreichen wir zusammen Ziele? Machen wir zusammen mehr Umsatz? Generieren wir zusammen mehr Reichweite, mehr Bekanntheit? Bauen wir zusammen eine Marke auf? Total egal. Ja, ja, ähm ja ist wie die Versicherungsbranche. An sich ist aber nichts, nichts, nichts falsch mit. Ähm Man macht sich seinen Ruf halt auch so ein bisschen selber.
0: Kaput, ja, ja, ab, ab, beziehungsweise auch äh, einen guten Ruf, ne? je nachdem, wie, 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 wie man ein Händchen dafür hat. Äh, also super Antwort, äh, sehr, sehr, sehr inspirierend. Ähm, lass uns mal so ein bisschen äh, zum Schluss äh, noch, noch drüber erzählen, was, ähm, was habt ihr denn als nächstes jetzt, also du und dein Partner, äh, für, für, für Ziele euch gesetzt, äh, wie geht's weiter mit LinkedIn oder mit anderen Sachen bei euch jetzt äh, beruflich gesehen?
1: Du, was, was haben wir uns für Ziele gesetzt? Also das, der, nächste, der nächste kleine Meilenstein ist, ist glaube ich, die Weltherrschaft. Dann geht zum Mars. <lacht> Wer will das nicht? Ähm, wenn wir mit Mars fertig sind, können wir uns nochmal unterhalten. Die nächsten Schritte sind erstmal kontinuierlicher Aufbau der Firma regelmäßig essen, regelmäßig schlafen, regelmäßig trinken, Privatleben nicht vernachlässigen und wenn wir das okay. alles auf die Kette bekommen, dann schauen wir mal weiter.
0: Das, okay, okay, super, super. Okay, Mensch, äh, Dina, also vielen lieben Dank für, für die Insights, die du jetzt über dich gegeben hast, ähm, über äh, aber auch über deine Meinung, über die ganze Branche und äh, auch für die ganzen vielen Tipps, die jetzt äh, wie immer wieder aufgeploppt sind. Ich finde ganz tolle Folge über LinkedIn, über dich als Beispiel auch für wie man erfolgreich LinkedIn betreibt. Ähm, hast du denn noch ein paar letzte Worte für unsere Zuhörer da draußen?
1: Ihr seid schön, wenn ihr lacht.
0: Sehr schön. Kann ich nur bestätigen. <lacht> Prima. Also, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal, Dina. Hat Spaß gemacht.
1: Ich habe zu denken, Petro. Ciao. Bis dahin.